0: Audio now. Ja, auch wir feiern bei uns im Podcast natürlich die 15. Staffel von Let's Dance. Bei uns ist es jetzt die dritte, wenn es um Podcasts geht. Und wenn im Fernsehen heute gefragt wurde, wer tanzt eigentlich mit wem, frage ich mich dieses Jahr, wer quatscht eigentlich mit wem hier bei uns im Podcast? Denn wie ihr es ja gesehen habt, Isabel Edwardson hat dieses Jahr andere Verpflichtungen. Bin ich natürlich sehr, sehr traurig, dass sie hier im Podcast nicht dabei ist. Aber ich freue mich extremst, sie wieder tanzen zu sehen. Und deswegen müssen wir uns jetzt jedes Mal neue Gäste einladen, was ich aber sehr, sehr spannend finde. Wer dieses Mal dabei ist, bei der ersten Folge 2022, hört ihr jetzt. Let's Dance, der offizielle Podcast. Meine Damen und Herren, ich äh, freue mich tatsächlich, Let's Dance Royalty hier quasi sitzen zu haben. Wir dachten, wenn wir schon mal hier groß auffahren im neuen Jahr, holen wir uns jemand, der was vom Siegen versteht. Meine Damen und Herren, bitte aufstehen. Jetzt für Susan Sideropoulos. Hi. Yay, was für
1: eine coole Ankündigung. Dankeschön, dankeschön. Na,
0: 2007 war es, glaube ich. Erster Platz mit Christian Polanz. Mhm. Ist es zu spät zum Glückwunsch
1: sagen? Nee, ich nehme das immer gerne dankend an.
0: <lacht> Wie oft wirst du heute noch auf Let's Dance angesprochen?
1: Tatsächlich häufig. Also es ist so, ich sag mal, auch so ein Meilenstein ne, in meiner Karriere gewesen. Und etwas, was so unvergessen ist und dadurch, dass es Let's Dance ja heute auch immer noch gibt, wird man natürlich Gefühlt, nein, ist nicht gefühlt, sondern man wird jedes Jahr erwähnt, ne so die Gewinner der letzten Jahre waren <lacht> und dann ist man da natürlich immer in der Aufzählung, dadurch, dass Christian Polans auch noch immer noch dabei ist, ist man da auch sehr verbunden und ähm, klar und dann kommt das immer wieder auf mich so zurück.
0: Ich glaube, du warst auch die Premiere von Christian Polans. Das war auch seine erste Staffel, die zweite Staffel damals. Mhm. Das heißt, eigentlich hast du ihn groß gemacht. Kann man das so sagen? Ja, Na,
1: natürlich. Hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau.
0: <lacht> hast du diesen Pokal noch irgendwo rumstehen?
1: Tatsächlich habe ich ihn. Und bei uns sah er ja noch ein bisschen anders aus. Er steht hier genau hinter mir im Regal. Da oben.
0: Ich versuche gerade zu gucken. Ich sehe dich hier über die Kamera. ja.
1: So eine Kristallkugel. Das kleine Na, das Ding ist, da? Das kleine Ding da Was? Ist es? Ja, aber es ist süß und klein und dafür ähm, äh, stört es auch nicht so und ist eine schöne Erinnerung für mich.
0: Da hast du über den Tisch ziehen lassen Susanne. Das ist nicht die, die echte Trophäe. Ich glaub, Doch, ich das bei, ist die echte Trophäe. Bei Christian Trophäe. zu Hause.
1: <lacht> nee, nee, in den ersten zwei Staffeln sah die tatsächlich noch so aus. Okay.
0: Äh, ich ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist und mit uns die Premiere feierst dieses Jahr. Äh, wir haben ja gestern auch sehr, sehr spannend die, die Kennenlern-Show gesehen. Die gab es ja bei euch zum Beispiel gar nicht.
1: Nee.
0: Äh, was war das bei dir für ein Gefühl, als der Name Christian Polands aufgerufen wurde, passend zu deinem Namen dann?
1: Ähm, ja, damals, also es war gab eben diese Show nicht. Bei uns war das so, äh, dass ich einfach ähm, zu einem Tanzsaal geführt wurde mit dem Kamerateam und da drin stand dann eben Christian und er wusste nicht, wer reinkommt und ich wusste nicht, wer da drin auf mich wartet. Und dann standen wir irgendwie so voreinander und dann sagt er so, ah, die Susan, krass, krass. Und ich äh, konnte ihn ja noch gar nicht einordnen, weil man kannte ja noch gar nicht so die Tänzer. Yeah. und ähm, Aber wir waren uns halt auf Anhieb sympathisch und äh, die Sympathie hielt dann auch ein paar Minuten an. Bis ich den echten Christian kicken nein Quatsch, aber Christian <lacht> ist natürlich super streng und ganz ja. ehrlich, in der ersten Staffel, äh, sagt er auch heute noch, ähm, war auch, glaube ich, nochmal einen ganzen Zacken strenger, weil irgendwie gefühlt war so in den ersten, ja, ne, da, da ging es wirklich, also nur ums Tanzen, sage ich jetzt mal, und es war so richtig krass irgendwie, ja. ja.
0: Ja, ich kann mir das vorstellen, dass nach so vielen Staffeln Let's Dance ein bisschen wie Busfahren ist für manche Profitänzer oder Tänzerinnen. Das, also ich finde auch, der geht auch mit so einer Lässigkeit in diesen Saal rein, als würde dieses Parkett ja. eigentlich ihm privat gehören. Und das ist irgendwie auch bewundernswert, wenn Leute so eine Lockerheit irgendwie mit sich bringen. Das hat ja irgendwie, strahlt ja auch irgendwie wahnsinnig viel Attraktivität aus, finde ich zum Beispiel.
1: Absolut. Ich glaube, das ist auch so, dass Let's Dance, und das ist ja das Besondere auch mit den Jahren, dass die Profitänzer sind ja jetzt nicht einfach nur irgendwer. Mhm. Also die haben sich ja auch was aufgebaut und das ist so richtig, man guckt das ja auch wegen denen und äh, die haben eine riesen Community und also mir ging es heute auch so, als ich gesehen habe, so die e card ist wieder da, ja. ich habe mich so richtig doll gefreut, weil ich finde die so Toll, dass ich dachte so, oh, ich freue mich so sehr schon <lacht> darauf.
0: Wie war das, als ihr beide euch dann zum ersten Mal in die Augen geschaut habt als Tanzpaar? War auf beiden Seiten ehrliche, aufrichtige Freude zu sehen oder auch ein bisschen Skepsis? Äh,
1: bei Christian und mir war, glaube ich, aufrichtige, ehrliche Freude. Also ähm, für ihn war das ja alles das erste Mal, wir waren eher aufgeregt und vorfreudig, kribbelig, so was kommt jetzt überhaupt so alles auf uns zu und alles war wahnsinnig aufregend, ja. Ja,
0: yeah. ich finde es ja so spannend, wie wir gestern auch gesehen haben. Ähm wie die Reaktionen so sind. Und ich glaube, ich könnte das auch schlecht, ich könnte, glaube ich, schlecht echte Freude zeigen, weil ich Angst hätte, dass man mir vielleicht vorwirft, dass es ge gespielte Freude ist. Mhm. Ähm, weil ich kann mir schon vorstellen, dass bei, bei manchen äh, Konstellationen die Liebe zueinander noch e erst gefunden aufgebaut werden muss. Mhm. Ähm, man kann ja auch jetzt schon sehen, okay, wer hat schon große Tanzskills, wer muss noch viel arbeiten. Und wenn man vielleicht als Profitänzer oder Profitänzerin vielleicht vorhat, dieses Jahr zu gewinnen,
1: mhm.
0: braucht man natürlich auch einen starken Partner oder mhm. eine Partnerin an der Seite. Bei wem hast du aber gedacht, nee, ich glaube, die haben richtig Bock aufeinander? Auch
1: bei einigen, ehrlich gesagt, also im Großteil. Ich glaube, dass ähm ja, also Renate hat sich ja ihren Partner ausgesucht. Mhm. Das war natürlich wahnsinnig süß und emotional und schön. Ja. Ich glaube, das wird auch echt toll. Ich glaube, Eka zum Beispiel hat bestimmt so eine Sekunde gedacht so, uh, krass. Aber ich glaube, das wird das Überraschungspaar. Weil also die schafft ja nun aus allen... Eka und Bastian. Ja, die schafft ja aus allen irgendwie äh, was rauszuholen. Und ich glaube, es ist gar nicht mal so schlecht, wenn die Erwartungshaltung mega niedrig ist. Und dann kannst du richtig überraschen, Andersrum, ja. wie die Michelle gesagt hat, ne so Favoritenstatus, kann ich mich selber erinnern, hatte ich auch in der ersten Show, ich weiß noch ganz genau, wie ein Tag vor der ersten Ausstrahlung von Let's Dance Lambi bekannt gegeben hat, seine Favoriten, was er glaubt, wer mhm. gewinnt. Mhm. Und da hat er äh, mich genannt und ich war schon so, ach du Heilige, weißt du, so, das <lacht> muss man das ja auch irgendwie zeigen. Und dann äh, ist die Erwartung so hoch und dann kannst du auch relativ schnell mh, schlecht abschneiden.
0: Ja, ich, ich glaube, die Freude, die ich am größten empfunden habe, jemals auf dem Bildschirm, war die Freude von, ähm, ja. von Katrin, als sie äh, René äh, zugewiesen <lacht> wurde, weil ich glaube, René hat wahnsinnig viel Potenzial, ich glaube, der kann auch... Also ich glaube, René kann beides werden. René kann richtig, richtig gut werden. Ich glaube, es gibt keinen, der so akrobatisch unterwegs mhm. ist, diese Staffel, der so viel Ausdauer auch hat, so viel Ehrgeiz, aber manchmal denke ich mir auch, vielleicht stolpert er selber über seinen Ehrgeiz, das passiert ja auch manchmal, dass dann irgendwann im Laufe der Staffel die Emotion fehlt, weil Perfektionismus zu groß mhm. da ist. Aber ich glaube, die beiden haben wahnsinnig viel Potenzial. Und bei Katrin habe ich die große Freude gesehen, dass sie sich, glaube ich, schon vorstellen könnte, mit dem man, mit dem hätte man gute Chancen auch zu gewinnen.
1: Bestimmt. Also ich meine, Katrin ist ja auch so eine Granate. ne? Und die ist auch so eine gute Laune-Garantie. Und die haben bestimmt auf jeden Fall eine gute Zeit. Aber ich als Zuschauer zum Beispiel mag ja gerne so Entwicklung sehen. Also ich bin neugieriger auf die... Wo ich glaube, so, ah, was machen die jetzt für eine tolle Reise? Was haben die da noch so vor sich, ne? Also nicht die so ganz hoch einsteigen, sondern so, wo man einfach so guckt, so, was, was passiert da denn noch so mit denen?
0: Ja. Bei wem wäre das zum Beispiel so?
1: Mm, also, zum Beispiel finde ich sehr spannend die Sarah. Mhm. Ähm, die, finde ich, hatte eine ganz tolle Ausstrahlung, die hat sich total tief gestapelt. Ich weiß nicht, ob das bewusst ist oder ob sie einfach, ich kenne sie jetzt nicht persönlich, ob sie einfach so ein Typ ist, die eher erstmal sagt so, ah, ich bin eher nicht so gut und so und äh, yeah. ne? und dann kommt da aber voll die Rakete um die Ecke, weil ich dachte so, äh? ich fand die mega. Also von der ja. ganzen Ausstrahlung, aber auch vom Tänzerischen, äh, finde ich die äh, ganz interessant und ich glaube, das, das kann doch sehr, sehr cool werden. Ähm, wen fand ich noch toll? Warte, Ich habe mir ja Notizen gemacht. ne? Also bei so vielen fand ich das ja echt nicht so einfach. Äh, jetzt
0: holen wir beide unsere Diddelblöcke raus
1: <lacht> und
0: gleichen unsere Notizen ab. Genau,
1: wir gleichen unsere Notizen ab. Also ich muss ja sagen, sind wir schon bei, äh, wen man so am tollsten fand und so?
0: Wenn du jetzt schon schwärmen möchtest, sehr, sehr gerne.
1: <lacht> also ich muss sagen, am tollsten fand ich äh, Janine. Mhm. Ja. Tatsächlich hat sie ja auch am besten jetzt punktemäßig abgeschnitten. Mm. Das hab ich war mir gar nicht so bewusst, weil äh, ich habe dann erst am Ende, als das die Aufzählung war, dachte ich so, ach, die ist ja auch echt ganz vorne gelandet, wie cool. Weil das ähm, habe ich dann den Überblick verloren, muss ich sagen, ja. während der gesamten Show. Aber die Janine ähm, finde ich sowieso wahnsinnig sympathisch und wunderschön. Und abgesehen davon war sie so eine, wo das bei mir so übers Fernsehen so richtig rübergeschwappt ist. So, Da ist was passiert. Bei mir.
0: Das ist so lustig, dass du das sagst, weil ich habe mir eigentlich exakt dasselbe aufgeschrieben und ich bin so froh, dass nicht nur ich das so finde, sondern das anscheinend auch bei mehreren so rübergekommen ist und jetzt frage ich dich, woran liegt denn sowas? Weil ich habe sie gesehen und ich habe das so gefühlt und ich, das kam alles so durch den Bildschirm rüber, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Ist das diese, dieser X-Faktor, von dem man ja. immer spricht? Diese, dieser, dieser star
1: appeal Ja, ich glaube, es ist Mehrere Sachen, die da zusammenkommen. Also zum einen glaube ich ihr total, dass sie liebt, was sie tut. Und nicht nur das Tanzen, sondern so alles so, ihren Job und wie sie das alles so macht. Und die hat einfach so eine ganz echte, die ist so echt, finde ich. Und ähm, das liebe ich. Und ähm, die die freut sich so, glaube ich, da zu tanzen. Und die die man hat das einfach gespürt. Mhm. ja. Also bei ihr habe ich das total gespürt. Tatsächlich eben bei der Sarah kam bei mir aber auch was durch den Bildschirm rüber. Den fand ich denn noch ganz äh, spannend. Ich fand die Michelle auch toll.
0: Ja, bei Michelle bin ich auch sehr... Ich glaube, Michelle ist auch sehr ehrgeizig. Äh, ich glaube, die, die hat auch große Ziele, große Pläne. Ich glaube, die ist auch sehr professionell. Da bin ich auch sehr gespannt, wo das hingeht.
1: Ähm, Ach doch, ich fand noch jemand toll. Warte, ich fand noch die, die, die Prinzessin. <lacht> Lilly. Ja. Die fand ich süß. Die hat so was ähm, Kindliches. Das mag ja, das ich. Ja, stimmt. Was so was Verspieltes. Die total... Ne? kindliche Begeisterung und Freude. Und die ist so glücklich, bei Let's Dance zu sein. Und das ist so, da, da, da brennst du bei mir auf offene Türen ein. Also so Menschen, die so eine Begeisterung haben. Und äh, da das, glaube ich, wird auch noch eine tolle, spannende Reise. Ich
0: finde, diese Kindlichkeit merkt man darin, dass sie einfach fünfmal sagen musste, das war jetzt einfach geil,
1: es war geil. <lacht> ja.
0: Und da dachte ich so, okay, ja, ich glaube, die hat gerade richtig viel Spaß. Die fühlt das richtig, die lässt jetzt los. Und ich glaube, das ist so einer der größten Schlüssel bei Let's Dance, dieses, dieses Loslassen, mhm. sein Gefühl irgendwie zu präsentieren. Darüber werden wir sicherlich noch oft sprechen müssen, weil ich glaube, ein paar Promis haben da vielleicht ein paar Probleme. Ähm, es sind viele Profitänzer und Profitänzerinnen zurück. Es gibt ein großes Wiedersehen mit Massimo, mit Eckart, mit Isabel, aber auch mit dem Publikum, was ich sehr, sehr toll finde. Mhm. Mit dir gibt es auch ein Wiedersehen. Du bist ja auch irgendwie. Ja. Das finde ich ja so schön. Du bist eigentlich immer da. Ja. Ab und zu mal machst du eine Pause, aber dennoch, man sieht dich immer wieder gerne. Du hast jetzt auch ähm, ein neues Engagement. Du spielst im Spin-Off ähm, von GZ Asset mit. Leon hat ja auch quasi seine eigene kleine Serie bekommen, mhm. wo du auftauchst. Mhm. Aber eigentlich bist das gar nicht du. Das ist gar nicht die Verena, die wir kennen, oder?
1: Nee, das ist nicht die Verena, die wir kennen. Also, es ist eine ganz tolle Geschichte. Ähm, eine Miniserie, ähm, Leon, glaube ich, alles, was du siehst, er geht quasi weg aus Berlin für einen Neuanfang und begegnet einer Frau, die aussieht wie Verena hm. und die holt im Prinzip so den Zauber zurück und es ist ein bisschen mysteriös und am Ende wird es aber auch Crime und äh, sehr spannend und ein bisschen krimi -mäßig und also eine echt coole Geschichte. Ich freue mich total, dass ich das wieder machen darf, ja.
0: Hast du sofort Ja gesagt, als sie gefragt haben, ob du das machen möchtest? Ja,
1: ich war eher, eher so, als ich es gehört habe, dachte ich dachte so, ach Quatsch, das machen die doch nicht. Wie cool ist das denn, ja? Also so überhaupt auf die Idee zu kommen, weil ich meine ganz ehrlich, zehn Jahre lang meine meistgestellte Frage war ja, äh, kommst du mal zurück zu GZSZ? Und ich habe so, äh, nee, geht ja. nicht. A, sie, Verena ist tot. Und B, äh, wenn, dann müsste es wirklich so eine richtig coole Geschichte sein. Und ich finde es jetzt fast noch cooler, dass es eben nicht GZSZ ist, sondern so eine eigenständige Serie in einem eigenen Kosmos und trotzdem so diese Verbindung... Und äh, das Feedback ist einfach wirklich so schön, weil man so spürt, was das so für die Menschen bedeutet. So dieses ganze, diesen nostalgischen Gedanken, dass man denen sowas was wiedergibt von, von früher, sage ich jetzt mal. Ne? Ich
0: habe deine Stories heute gesehen. Du warst sehr gerührt, weil du sehr viele Nachrichten bekommen hast.
1: Ja, ich war sehr, sehr gerührt. Also ich bin eh... Ja, ich habe auch diese kindliche Begeisterung und freue mich wahnsinnig über alles, was ich so machen darf in meinem Leben. Und ich freue mich, dass ich schon immer die Möglichkeit hatte, auf, ich nenne es mal so vielen Hochzeiten zu tanzen, ja. Also irgendwie Schauspielerin zu sein und Moderatorin und Autorin und äh, in Shows zu Gast und all diese Sachen. Für mich ist das so ein Riesenspielplatz, wo ich denke: so: Boah, wie cool, ich darf irgendwie bei so vielen tollen Sachen dabei sein. Mhm.
0: Ich finde aber auch die Idee, wie du in die Serie reinkommst, ja einfach eine Grandiose Idee, weil du bist ja gestorben. Ja. Also könnte man jetzt ja eigentlich denken, die Verena kriegst ja nie wieder da in die Story rein. Mhm. Und ich möchte fast sagen, neben Dallas oder war es Denver, wo irgendwann gesagt wurde, nee, das war alles nur ein Traum, sie ist gar nicht gestorben, nach einer ganzen Staffel. So ist es ja bei dir jetzt quasi auch. Eigentlich bist bis zum Präzedenzfall hier in Deutschland.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber es ist halt, also die Verena kommt auch, taucht auch auf eine gewisse Art und Weise in der Serie auf. Das macht es sehr emotional. Aber ich möchte nicht zu viel verraten.
0: Na, ich wollte gerade sagen, wenn ihr es gucken <lacht> wollt, bei RTL Plus kann man das gerade machen, guckt genau. euch gerne mal die die neuen Folgen da an. Ähm, dich kann man natürlich auch bei Vox gerade sehen, in einer sehr schönen Sendung.
1: Absolut, Showtime of my Life, auch mit der wunderbaren Mozi. die ist ja auch dabei. Und ähm, genau, kommt am Dienstag. Ja, das ist eine sehr aufregende Sendung. Äh, liebe ich, weil es ein... Ähm, ein Unterhaltungsformat ist und darunter ist ein sehr ernstes Thema verpackt und das finde ich großartig, wie die das geschafft haben, den Zuschauer, ich sag mal mit so viel Positiven, Witzigen und es geht auch ums Tanzen, ähm, da einzubeziehen und gleichzeitig geht es aber um Krebsvorsorge ja. und es ist sehr emotional.
0: Ist eine wahnsinnig schöne Sendung, weil es so beides zusammenbringt, ne? Halt mhm. irgendwie einen wichtigen, ernsten Grund, aber dennoch halt eine gut gemachte, große Show, die nach Gala aussieht und äh, auch den Glamour von Let's Dance hat. Also finde ich sehr, sehr schön. Du hast gut zu tun, mein Gott.
1: Ja, ich, ich kann mich nicht beschweren.
0: <lacht> wir könnten uns jetzt vielleicht ein bisschen beschweren. Wollen wir mal auf die Leute gucken, die vielleicht... Eher etwas schlechter abgeschnitten haben heute, wo nein. wir zu sagen der,
1: Nein, nein, doch, doch dann.
2: Dann folgt
0: nun ein zehnminütiger Solopart von mir. Nein, äh, welche, wo
1: wir zu sagen,
0: der muss noch ein bisschen arbeiten.
2: Okay,
1: warte, ich muss auf meine schlaue Liste gucken. Moment. <lacht> Ich habe mir natürlich nur die guten Sachen aufgeschrieben, ja. Weißt du, ich bin ein Mensch, der sich auf das Positive fokussiert. Natürlich. Deswegen heißt mein Buch ja auch Rosarotes Glück. Setz doch mal die rosarote Brille auf, was so viel bedeutet, sich auf das Gute zu fokussieren.
0: Das ist ein richtiger Ansatz eigentlich.
1: Ja. Aber, also entschuldige meine Frage. Wenn, wenn ich jetzt was Schlechtes sagen müsste. Nee, schlecht. Also schlecht war jetzt niemand... Na. Schlecht, schlecht, wo ich sage, so, um Gottes Willen, da gab es bei anderen Staffeln bei Let's Dance tatsächlich so richtige Totalausfälle, ne? wo man ja. gedacht hat, oh so, Gott, die Person kriegt jetzt hier nicht einen Fuß von den anderen. Das war jetzt hier überhaupt nicht zu sehen. Der Einzige, wo es ja auch gesagt wurde, war ja der Bastian. Finde ich jetzt auch, pff, auch kein Totalausfall. Mhm. Die e wird das richten. Ja. So. Also ich muss sagen, dass ich bei... Ähm, Hardy Krüger ja. und Ricardo, die Gruppe, war für mich eine Gruppe, wo die ist ausbaufähig, weil da fehlte mir ein bisschen die, äh, was habe ich mir aufgeschrieben? Es war so ein bisschen ausdruckslos. Ja, so ein bisschen war, war ein bisschen mm.
0: steif und auch Isabel musste halt, glaube ich manchmal ein bisschen peitschen. Man hat auch gesehen mhm. zum Schluss in der in der in der wo, wo das Finale gehalten wurde, da muss Isabel halt dabei helfen, dass die beiden nicht stürzen. Das wurde dann auch mit 13 Punkten für Hadi <lacht> und mit 15 Punkten für Ricardo quittiert. Ähm, ich glaube, auch da ähm, ist aber viel Luft drin. Also ich glaube, der Hardy ist schon jemand, der auch diese, diese Gentleman-Rolle mhm. sehr gut ausfüllen kann. Ich glaube, das ist auch sein so Alleinstellungsmerkmal gerade, weil es gibt, glaube ich, keinen anderen, der diesen diesen Grand Senior irgendwie geben kann. Ne? Und Isabelle ist ja auch eine Let's Dance-Legende. Also, ich mhm. glaube schon, dass es das ein guter Match sein kann.
1: Nee, warte mal, aber Isabelle tanzt doch gar nicht mit Hardy. Oh, Entschuldigung, was habe ich mir aufgehört? Nee, sie tanzt doch mit Ricardo. Stimmt! Was erzähle ich denn hier? Hardy tanzt mit Patricia. So. So. Und wen ich aber auch noch benennen möchte, natürlich positiv. Aber ich benenne, ich muss leider alle positiv benennen, sorry. Aber ich fand mein, mein, ähm, über Fünf Ecken noch Kollege Timor. Ja. Yeah. Den fand ich auch ziemlich gut.
0: Ja, der hatte irgendwie so Bums. Irgendwie, der hatte Lust, ja. der hatte irgendwie Energie. Das habe ich ihm alles
1: geglaubt. Das habe ich ihm nämlich auch alles geglaubt. Und ich finde auch, den darf man auch nicht unterschätzen. Da kann man sich nämlich, den kann man auch falsch einschätzen, glaube ich, dass der so vielleicht so ein bisschen so ein eitler Typ ist, der sich jetzt nicht so traut. Man braucht ja für Let's Dance ja auch so, ich nenne es jetzt mal ein bisschen Mut zur Hässlichkeit im Sinne von mhm. einfach mal machen, ohne zu wissen, wie man aussieht. Ne? Das ist ja auch oft ja. ein Kritikpunkt der Theorie, ne? Ja, dass man sagt so, lass mal alles los. Ne? Damit haben viele Kollegen tatsächlich ein Problem. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass man das dem Timur so zuschreiben würde. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass der einfach machen wird. Mhm. Richtig cool das machen wird. Auch. Ich
0: erinnere da, wenn wir nochmal kurz in die in die Annalen von Let's Dance gehen wollen. Da gab es einen Moment zwischen Maximilian Arland und Mozzi Mabuse, wo Mozzi irgendwann auch frustriert gesagt hat, jetzt mach dich doch mal hässlich. Warum bist du immer so schön? Ich glaube, das war vielleicht ein ähnliches Problem, was du gerade angesprochen hast. Ja. ja. ja äh, wollen wir nur kurz über Cheyenne Ochsenknecht sprechen? Ja, Mir ist mir sind zwei Sachen aufgefallen. Sie hat sehr flache Schuhe getragen, mhm. was vielleicht damit zusammen, zusammenhängt, dass sie eh sehr groß ist mhm. und man dem dem Partner da vielleicht ein bisschen entgegenkommen wollte von der Größe her. Und sie hat auch ein bisschen Haarprobleme. Ich habe das Gefühl, die sie hat mehr mit den Haaren getanzt als mit ihrem Tanzpartner. Die musste sich ständig aus dem Gesicht wischen. Da war sehr viel los.
1: Ja, da war sehr viel los. Also Ich glaube, die ähm, war sehr aufgeregt. Ich glaube, sie ist was die Jüngste da mhm, ja. und äh, genau sie ist sehr groß und so wie ich das so von der Erfahrung weiß ist es für große Menschen etwas schwieriger mit dem Tanzen also umso kleiner und dann bist du ein bisschen kompakter dann äh, hast du nicht so viel nicht so viel Körper den du kontrollieren musst und für große Menschen ist, das, ist es ist schwieriger und äh, dadurch wirkt man leicht oder schneller ein bisschen schlacksiger und ähm, ja so man sieht mehr Fehler ja. und das kann natürlich so ein bisschen ihr Verhängnis sein ich kann mir vorstellen die muss ich erstmal die muss ein bisschen ankommen und ähm, dann ist da bestimmt aber auch Potenzial ich, wen, mit wem tanzt sie Ach ja mit dem äh, Evgeni ne ja richtig ja,
0: ja also ähm, ich meine Pommes hat damals gezeigt auch als großer Mensch kannst du kannst du gewinnen Klar. Äh, was ich heute natürlich auch bei der Kennenlernshow Show immer ein bisschen fies finde ist dieser direkte Vergleich ja. du kannst ja direkt gucken wie tanzt denselben Tanz, jemand anderes. Und dann kann man immer gucken, ah, okay, so soll es wahrscheinlich eher sein und so eher nicht. Mm, das stimmt. Wo du aber von GZ Asset gesprochen hast vorhin, ne? Also es gibt ja eine wahnsinnig schöne Statistik und die belegt eigentlich, dass ihr da sehr erfolgreich seid. Also wenn wir mal kurz zurückgucken wollen, Raul Richter, vierter Platz, Nina Bord, dritter Platz, Jörn Schlöhnfugt, fünfter, Sela Shahin, zweiter, Thomas Drechsel, fünfter, Erik ist vierter, Iris den fünfter, Ulrike Frank, ja, achter, Valentina Pade, zweiter, du Zweiter. Also eigentlich...
1: Ich Erster. Entschuldigung! Oh Gott! Was ist denn mit Natürlich! dir los?
0: Ich hab's doch gerade so groß erzählt. Also...
1: <lacht>
0: <lacht> es tut mir leid, Adrian. bitte verlass diesen Podcast jetzt nicht.
1: Okay. Oh Nein, das ist alles gut. Du meintest natürlich, dass ich in der zweiten Staffel so gewonnen habe. Den
0: ersten Platz. Ja, gewonnen. so wolltest ja. du das sagen. Also, you are the queen of GZSZ, yes. das wollte ich damit eigentlich sagen. So.
1: Und diesen Platz Aber nimmt mir auch so schnell keiner mehr weg.
0: <lacht> Na, warte ab, vielleicht ist Timo ja auch heute äh, dieser Staffel sehr, sehr weit vorne. Ja. Aber was glaubst du, warum, warum können die alle so gut
1: tanzen? Also, ich glaube, wir GZSZ-Schützlinge sind einfach auch wahnsinnig fleißig. Wir sind ja so kleine Soldaten, ne? Das muss man schon sagen. Also, wir arbeiten ja quasi in der Fabrik des Filmgeschäftes und äh, sind harte Arbeit gewohnt, sind sehr diszipliniert. Ja, und ich glaube, das kommt uns schon zugute. Und ich glaube auch, wer viel macht, schafft viel. Ne? Also das ist häufig so. Also ich habe ja auch Let's Dance gemacht, parallel zu GZSZ. Ich weiß zwar nicht immer noch nicht, wie das eigentlich logistisch funktioniert, weil ich habe dort einen Vollzeitjob gehabt und ich habe auch dort einen Vollzeitjob gehabt. Ich habe in diesen drei Monaten nicht einmal auf meinem Sofa gesessen. Ich Krass. war wirklich ein Roboter. Also ich bin, ich habe geschlafen und gegessen maximal, ja, und ähm, das auch sehr wenig. Und ich glaube, dieses dieses overkonzentriert sein, da abzuliefern und da abzuliefern, kommt uns auch zugute. Ja,
0: das das glaube ich auch. Also ich habe mal gesehen, was euer Pensum da ist, was irgendwie von sieben Uhr morgens aufstehen und dann bis 21 Uhr durchdrehen, dann noch Text lernen und am nächsten ja. Tag wieder. Also ich glaube, da, da lernt man irgendwann, hart zu arbeiten und einfach überzeugen ja. zu müssen. Ähm, was ich an der Show gestern auch so wahnsinnig spannend fand, war, dass wir bei so einem kleinen Intim-Moment dabei sein durften. Nämlich, wir durften die Magie der ersten Stunde quasi miterleben, wenn Paare aufeinander getroffen sind. Und deswegen haben wir jetzt natürlich Fragen. Wie war das erste Aufeinandertreffen? Amira und Massimo zum Beispiel.
3: Hallo ihr beiden. Hi. Herzlich willkommen bei Let's Dance. Herzlich willkommen zurück. Lieber Mira, du hast hier den, den Profitänzer gerade an deiner Seite. Was sagst du? Die Creme de la Creme. Also ich habe ja gesagt Angel oder Massimo und es ist ein Traum von mir in der Folge gegangen und ich glaube in Massimo, ja, habe ich ganz gute Chancen. Du hast ja auch vorher gesagt, du bist super aufgeregt und dann hast du hier was aufs Parkett gelegt. Das war ja schon mal nicht schlecht. Okay, danke schön schon ja. mal für das Kompliment.
0: Okay. Sie ist eine sehr emotionale und leidenschaftliche Tänzerin, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte eher, dass sie so nur witzig kann und Comedy, aber ich muss sagen, ich war sehr überrascht von dem Tango. Sehr sinnlich, leidenschaftlich, jetzt müssen wir an der Technik arbeiten und wir haben äh, hoffentlich eine schöne Zeit vor uns.
3: Ganz viel Erfolg und was sagst du? Gutes Gefühl? Absolut, ich weiß, dass er sehr, sehr ehrgeizig ist und äh, das Geile bei, bei Maximus, halt, er macht einfach knaller also die sitzen alle, die sind alle so, gehen unter die Haut und ich will einfach, ich will lernen und ich will machen und ich will tanzen.
0: Ja, diese Magie der ersten Stunde war auch bei Sarah, um Vadim zu sehen. Und ich glaube, wenn man ganz genau hingeguckt hat, so mit auf Pause drücken und ranzoomen, hat man kleine Freudentränchen in Sarahs Augen gesehen.
3: Hallo Sarah, hallo Vadim. Eigentlich fange ich immer mit dem Promi an, aber jetzt muss ich leider mit dem, jetzt muss ich leider mit dem Profi anfangen, nein. Herzlichen Glückwunsch, du darfst mit einer Frau tanzen.
0: Vielen Dank, sehr ungewohnt für mich, deswegen war ich sehr überrascht. Ich wusste nicht, wie man eine Frau haltet. Mehr.
3: <lacht> Sarah, wie stolz bist du? Jetzt auf Vadim sehr. Ich bin sehr stolz <lacht> auf Ich bin ehrlich, ich bin, mir sind gleich die Tränchen gekullert, weil ich bin immer so aufgeregt und so angespannt Und Ich war angespannter, als ich dachte, sie hat geweint, als ich sie mich hab, bekommen habe. Volle er so, ich voller Kanne. Erzähl so ein Nein, auf Vadim freue ich mich wirklich, weil Vadim ja, ist eine kleine ja, ja. emotionale Erzähl. Maus wie ich.
0: Erzähl das weiter.
3: Aber ich muss sagen, ich war danach sehr, äh, nach dem Tanz war ich kurz, weil ich es mir so fest vorgenommen. Ich hab's mir so fest <lacht> vorgenommen. Und ich, in den Proben liefst so gut und dann denkst du dir, hey, das geht mir doch nicht. Da war doch eben noch alles da. Aber Vadim hat mir versprochen, dass ich am Ende der Staffel richtig gut werde. Richtig, Vadim?
0: Ja. Und dann natürlich der absolute Gänsehaut-Augenblick gestern. Nämlich dieser Moment, wo Renata gesagt hat, weißt du was, ich möchte mit dir tanzen, Matthias. Das fand ich wahnsinnig schön. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was die beiden uns erzählen.
3: Herzlichen Glückwunsch. Du hast da Renata Granata neben dir sitzen.
0: Jawohl. Ich freue mich sehr. Ähm, und ich war auch sehr gerührt von ihren Worten. Sie ist Weltmeisterin geworden. Ähm, sie hat die Profi-Challenge gewonnen. Äh, sie hat mit Röhrig gewonnen. Und ja, es ist eine Riesenehre, dass ich jetzt an ihrer Seite tanzen
4: darf. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Angst, ich weiß. <lacht> Aber ich bin gespannt, ob sie sich das so richtig überlegt hat. Weil meine Tanzskills Schätze ich jetzt nicht so ein wie beim Röhrig, aber okay. Wie lange hast du überlegt, Renata? Ich habe wirklich gar nicht überlegt, weil als die Promis da waren und ich natürlich ein bisschen ähm, geguckt habe auf Instagram, wie er so vom Charakter ist, das war natürlich mir auch wichtig, aber ich habe gesehen, wie, wie, wie er rockt, was für ein Körpergefühl er hat und Rhythmusgefühl er hat. Ich wollte einfach der Welt zeigen, Leute, egal ähm, ob klein, groß, keine Ahnung, äh, man kann einfach tanzen rocken und da äh, habe ich wirklich gehofft, dass ich auswählen darf.
0: Okay, äh, Susanne, wir gucken jetzt mal ganz groß in die Kugel. Du bist äh, Fachfrau, du hast wahrscheinlich auch ein drittes Auge und kannst in die Zukunft sehen. Was glaubst du, wären gute Chancen, das Ding hier nach Hause zu holen?
1: Ich finde es immer sehr schwer, schon ab zur ersten Folge so eine Prognose abzulegen, weil ich kann ja nur auch aus meiner Erfahrung sprechen, also meine letzte Zeit war eine echte Achterbahnfahrt. Ich war zweimal, glaube ich, kurz vorm Rausschliegen. Ich habe gezittert. Ich war da nicht so ein Durchstarter, der von Anfang bis Ende da durchgeflogen ist. Und das ist ja sehr, unterschiedlich auch in den letzten Staffeln gewesen, dass da Leute waren, die sind da so durchgeflogen mhm. und andere, die sind ne, haben sich von hinten angeschlichen. Es ist leider so, dass oft so die Frauen es ja ein bisschen was schwerer haben. Ich weiß nicht, warum, woran das liegt. Hm. Und ähm, gerade wenn sie zu ehrgeizig sind, wird ihnen das nicht so zugute geschrieben. Was schade ist, weil es geht ja hier wirklich um Ehrgeiz und Leistung und wirklich alles geben. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass diese Frauen dann fast dafür abgestraft werden. Und dann will man lieber dieses lockere, leichte. Und das ist ja bei den Männern dann eher oft zu sehen. Und das finde ich schade, weil ähm, ja, das häufig so war.
0: Ja. Aber würdest du nicht sagen, dass du auch Ehrgeiz hattest damals?
1: Ich hatte wahnsinnigen Ehrgeiz, aber ich hatte es nicht leicht. Und ich glaube, das mögen Zuschauer einfach irgendwie lieber, ne? wenn man das nicht so leicht hat und dann irgendwie aber so äh, doch es schafft ja, und dann auch irgendwie sehr nahbar und echt ist. Yeah. Und ähm, äh, leider ähm, ist es oft so, dass dann so eine Verbissenheit durchkommt, die aber gar nicht... Die, die kommt durch die Aufregung und die kann ich total nachvollziehen, weil man will das dann ja auch unbedingt, ja. Und dann ähm, tut man alles dafür. Ja. Aber noch haben wir zu wenig gesehen von den Einzelnen, da kann ich das noch gar nicht so richtig einschätzen. Ich glaube, äh, jetzt gar nicht eine Prognose, was so die Zuschauer empfinden würden, sondern wirklich nur meine persönliche, äh, aus dem Herzen, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass äh, Janine es weit schafft oder ich würde es mir wünschen, sage ich jetzt mal, ich würde es mir auch wünschen für, genau, also ich fand ja auch eben, wie gesagt, die Sarah sehr, sehr äh, toll, mhm. die Lilly. Ich denke, dass der Matthias, weil der auch so ein Esprit hat und äh, so ein Charisma und eben sich aber auch noch zusätzlich gut bewegen kann. Also die Mischung. Zwischen sich gut bewegen, aber auch diese tolle Ausstrahlung haben, die so wichtig ist yeah. bei Let's Dance. Also ohne diese Ausstrahlung und dieses Feuer und dieses Herz auf der Tanzfläche und das Lieben und wirklich die Seele da raustanzen, ohne das geht's nicht.
0: Absolut. Ich glaube, das braucht man auch. Auf auf der Profi-Seite. Ähm, wie wir auch schon gesagt haben, der Profi ist ja nicht nur einfach nur ein Tänzer oder eine Tänzerin, die sind ja mittlerweile auch ein gigantisch großer und wichtiger Bestandteil von Let's Dance. Ohne die kann man sich das Format auch gar nicht mehr vorstellen und auch eine Renata, die letztes Jahr ja irgendwie auch so wahnsinnig verdient gewonnen hat, der man das schon so lange gewünscht hat. Das, die ist halt auch irgendwie ein großer, wichtiger Bestandteil. Auch, Aber auch ihm dieser auch. Stand. Absolut, ja. ja. Aber das ist wahrscheinlich vielleicht auch die, das, das Zusammenspiel von den beiden. Ne? Das hat irgendwie für beide wahnsinnig gut gepasst, hat funktioniert. Und deswegen haben wir jetzt auch drei schnelle Fragen an die Gewinnerin vom letzten Jahr. Let's Talk, der Profi. Was ist dein Let's Dance-Lifehack gegen Schmerzen?
4: Normalerweise hatte ich bis jetzt keine richtigen Schmerzen bei Let's Dance, aber mit Rurik hatte ich wirklich zum ersten Mal Muskelkater gehabt, besonders beim Jive. Da bin ich tatsächlich zum ersten Mal mehr aus dem Atem gekommen als mein Promi-Partner, weil Rurik ja als Fußballer auch total fit war. Und er hat mir empfohlen, Renata, du musst immer abends kalt abduschen, also keine warme Badewanne nehmen, sondern wir Fußballer eigentlich eine Eiston und Eisbadewanne. Für die Eisbadewanne war es mir doch zu heikel, weil ich eine Frostbeule bin. Aber ich habe dann trotzdem mich immer versucht, kalt abzuduschen. Und dann waren meine Muskeln einfach viel äh, fitter am nächsten Tag.
0: Was ist dein Ritual, bevor die Show losgeht?
4: Vor der Show habe ich immer eine verschiedene Rituale mit meinen Partnern. Erstmal trage ich immer meinen, das dann nennt man böse Auge, wie so in der Türkei auge getragen wird, habe ich mein Talisman immer am Hals. Das muss immer sein, egal welches Kleid ich trage, egal ob es passt oder nicht. Und mit dem Partner muss ich immer, sage ich mal, umarmen und mit Rurik hatten wir immer ein Sprichwort. Let's give him a show, one team, one dream.
0: Welcher ist dein Lieblingstanz und gib uns mal den Rhythmus.
4: Mein Lieblingstanz ist tatsächlich der Slow Foxtrot und zählt sich immer unterschiedlich. Hängt davon ab, was für Chore man hat. Aber wenn ich zähle, versuche ich auch immer zu singen, und damit die Bewegung noch besser verstanden und interpretiert wird. Zum Beispiel Slow Foxtrot. Slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick and quick, quick. Quick,
0: quick, quick, slow. Okay, Susanne, wir sind schon fast am Ende. Äh, oh. Ich möchte gerne mehr von dir, sogar auch in Bildform. Und das können wir jetzt ja auch bei. Leon glaub nicht alles, was du siehst. Warum müssen wir einschalten?
1: Ja, warum müssen wir einschalten? Weil das ja wohl die coolste Serie ist, die dieses Jahr auf den Markt gekommen ist. Allein schon, weil, hallo, das Serienpaar äh, Number One vor zehn Jahren... Wieder zusammen auf der Bildfläche. Da schmelzt doch der Letzte, ähm, auch die Person, die sagt, ich gucke nie GZSZ. Auch die hat damals uns gesehen. Ja? Und die wird sich auch freuen, uns dann wieder zusammen zu sehen. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Serie und ähm, mit Liebe und Crime und Spannung und, und Spaß und allem. <lacht>
0: Also schaut gerne mal rein, gibt's bei RTL Plus Showtime of My Life natürlich bitte auch gucken und noch mehr Insider zu Let's Dance gibt's dann tatsächlich auch im Nähkästchen, Das ist der Talk hier um Let's Dance herum. Den gibt es Dienstag mit Moritz Hans beim Instagram oh. äh, und wenn ihr möchtet hören wir uns nächste Woche wieder. Dann habe ich Luca Henny hier zu Gast und ich, meinst du, ich darf ihn was Privates fragen, wie das so mit Christina Luft läuft?
1: Nein! Nein! Wir müssen jetzt wir müssen zum Abschied erstmal nochmal darüber reden, warum ich denn heute, äh, gestern nicht in der Jury eingeladen war für diesen Platz für Lambi. Tch. Es kann nur daran liegen, dass dieser Mann zu gut aussieht und niemand auf dieser Welt daran kommt. Also,
0: du hast schönere Haare als er. Also, ich, ich, die, schon, ich
1: kann das auch so stylen wie er, ein bisschen so nach oben. So mit Zopf.
0: So ein Hammer Aber kannst du, du auch hast gut du, Hast du
1: beobachtet, wie einfach alle Frauen, als sie da vorne standen, nicht zuhören konnten, weil sie so abgelenkt waren? Ich kann das total nachvollziehen. Es war wirklich so, was hat er gesagt? Er hat seine Lippen bewegt. Ich glaube, er hat gesagt, gehen wir aus <lacht> und äh, essen und ich will dich heiraten oder so.
0: Aber da dachte ich mir auch, der arme Mann, also der kam ja, ja auch nichts für sein Aussehen, ne? Und nee, die ganzen danke, Frauen ja. wollten nicht wissen, was er zu erzählen hat. Ach, ah, ist ja schön, ach, ist ja toll, egal was du sagst. <lacht>
4: Es ist
1: auch, weißt du, so hat jeder sein Päckchen Siehst
0: du? Eben, genau. <lacht> Aber ich, ich reiß gerne weiter. Du hast sicherlich noch größere Kontakte. Ich meine, du hast gewonnen. You are the, the queen. <lacht> ja, du kannst it's quasi long sagen,
1: ago, it's long ago.
0: Wenn nächstes Mal jemand krank ist, dann springst du ein. Du machst Allah. alles, du springst ich für mach alle alles. Ein. Ach, Auch in Frauke meine ich das oder Vicky. Für
1: Frauke, für Massimo, egal. Catering. Ich tanze mit Männern, und Frauen.
0: <lacht> ein Wort in Gottes Ohr. <lacht>
1: So? Nein, nein, das war ein Spaß. Ich möchte nicht noch mal tanzen. Ich möchte Wirklich nicht? nicht. Reden. Doch, doch. So eine
0: all staffel Bei Showtime started. of
1: my Life äh, war es ja geil, dass man noch mal tanzen durfte. Und eine All-Star-Staffel äh, nee, mhm. würde ich auch noch mal machen. Wobei ich ein bisschen Angst habe, weil die ganzen Gewinner der letzten Jahre, die waren viel zu gut viel
0: zu gut. Ich würde es mir sehr wünschen äh, und ich werde auf ein Rat, glaube ich, nicht von dir hören. Ich werde, glaube ich, nächstes Mal trotzdem fragen, wie es bei Luca und Christina so zu Hause läuft. Ich probiere mein Glück. <lacht> Susanne, ich danke dir sehr, dass du da warst und äh, alles danke Gute dir. dir. Ebenso. Mach's gut. Tschüssi. Tschüss. Und wir hören uns nächsten Samstag hier beim Let's Dance Podcast. Macht's gut. Tschüss. Let's Dance. Der offizielle Podcast. Kurzer Blick auf den Kalender. Ja, wir haben eine Verabredung. Nächsten Samstag. Ich bin da. Ich hoffe, ihr auch. Ich trage eine Rose im Revier. Daran erkennt ihr mich. Ihr könnt euch die Zeit bis zu unserem Date aber trotzdem noch ein bisschen anderweitig vertreiben. Da würde ich nicht eifersüchtig werden, denn es gibt noch wahnsinnig viele andere Podcasts, die sich lohnen, anzuhören. Also hört mal rein, zum Beispiel in den Podcast hier.
2: Hallo, ich bin Silvana und ich mache den Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Den gibt es jeden Freitag immer nach der letzten GZSZ-Folge der Woche bei RTL. Und diesen Podcast bekommt ihr nur bei AudioNow.